0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute, Toutou pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique présenté par Irvine, le coach canin. Hey salut, c'est Irvin, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM. Je sais pas si, si vous le sentez, mais je suis heureux. <rire> Un peu comme toujours. <rire> On est aujourd'hui le 15 mai 2020. Punez, ça passe vite! Il est actuellement 19h12 et je suis véritablement heureux et bien, de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Bienvenue dans, dans le royaume de Toutou pour Lui. Ouais, J'adore faire des, des images comme ça, mais voilà, on est dans un royaume. Et bien évidemment, un royaume, la royauté, c'est beau, c'est magnifique, c'est positif. Et puis voilà, hein, tout comme vous, tout simplement. Et on est bien évidemment dans le royaume. Donc il y a une reine. Je suis dans mon délire jusqu'au bout. C'est qui la reine dans le royaume de toutou pour lui C'est l'Indra Alors l'Indra c'est qui C'est la mascotte de toutou pour lui Voilà vous connaissez cette magnifique mascotte La chienne Avec une couronne Alors pourquoi je dis chienne Parce que l'Indra c'est une femelle Et qui a une couronne Donc c'est la reine Voilà tout simplement Maintenant vous savez, un petit peu plus sur le, le mouvement Toto pour lui, euh, Voilà, la mascotte etc, c'est vraiment un petit univers que j'aime bien, que j'ai créé un petit peu, ça fait fun, ça fait plus coloré, je sais pas si vous avez vu, mais j voilà, j on a changé les couleurs, euh, c'est plutôt sympa quoi, Alors, on met un peu de couleurs dans, dans nos vies tranquilles, et voilà, on veut que Toto pour lui soit une capsule de d'oxygène, de positivité, de bonheur, voilà, voilà. Bon, je me un petit peu aujourd'hui, nouveau podcast, nouvelle publication, tout simplement parce que on a une requête d'une nouvelle personne. Donc je vais aller sur le groupe Toto pour lui EPS. Alors le vrai libellé du groupe c'est éducation positive pour les chiens, officiel entre crochets tiré du 6 Toto pour lui. N'hésitez pas à y aller, allez vous inscrire. Euh, voilà, vous répondez aux trois questions tranquillement et on y va. Donc du coup alors non c'est pas demande d'adhésion je dois aller c'est dans publication en attente Donc du coup on est une publication pour Magali Salut à toi Magali donc merci de ta publication tu es arrivé aujourd'hui Tu poses déjà ta première question ta première requête Enfin je sais pas euh, si c'est une ou plusieurs parce que j'ai pas encore lu ta publication Alors comme tu es nouvelle par contre c'est ce que j'ai vu C'est que je vais t'expliquer un petit peu comment ça marche tu vois Donc ici déjà on ne juge pas on est tranquille en mode bi-positif voilà tranquillement et puis tu peux poser toutes tes questions, on ne va pas te juger. On va te répondre de la manière la plus précise et personnalisée possible. Et l'objectif, Magali, c'est tout simplement non pas que je te, te donne euh, seulement les, les réponses à tes questions, mais que je te fasse un suivi de A à Z. Notre objectif, c'est que tu résolves tes problèmes d'éducation à fond. Voilà, tout simplement, donc j'espère que tu es à l'aise, et eh bien tout simplement dans le mouvement, que tu kiffes bien, voilà, si tu kiffes bien, n'hésite pas à partager ce mouvement encore et encore avec tes amis, etc., voilà, pour, euh, pour te permettre, euh, pour les permettre, pour leur permettre plutôt, ouais, c'est mieux, c'est plus français, pour leur permettre de découvrir, eh bien toute cette dose de positivité, et donc je vais lire ta publication, c'est parti donc, je viens ici car j'ai besoin de votre aide Ok, je vais essayer d'être précise et concise Ok, nous avons un petit chien de 3 ans aujourd'hui Super, voilà, félicitations, joyeux anniversaire à ton beau petit loulou Nous ne sommes pas allés en drissage car pas de drissage positif proche de notre ancienne maison Et nous ne sommes pas véhiculés Ok, nous avons donc décidé d'éduquer notre petit chien en éducation positive à la maison Je vais être honnête, c'est parfois difficile car je m'énerve vite Mais ça m'a permis d'évoluer Même si lorsqu'il aboie, non-stop, c'est difficile vraiment c'est un petit mâle non castré, car il a des soucis de hanche, et la veto nous l'a déconseillé, on ne veut pas de bébé. Il est propre, il obéit plus ou moins bien à tout. Stop, assis, couché, recul, tu peux, doucement, etc. Il apprend très très vite, on a quelques soucis avec lui. Déjà, c'est qu'il aboie énormément, ok Sur la TV en grande majorité, mais aussi lorsqu'un chien aboie dehors, ou quand des gens font trop de bruit dehors. On a check avec une caméra, il aboie uniquement lorsque nous sommes présents. Ça c'est cool, ça c'est vraiment une bonne information. On a réussi à ce qu'il n'aboie plus ou moins sur les sirènes, ambulances, etc. Grâce à la technique de récompenser quand il n'aboie pas, lorsqu'il en entend, mais pour le reste, impossible. Il aboie non-stop. Et lorsqu'il s'arrête pour respirer ou écouter, le temps d'ouvrir la bouche pour le féliciter, il commence déjà. Je pensais, je veux, votre avis, essayer de mettre exprès des vidéos sur le GSM pendant 10 minutes... Ah <rire> Ou autre avec des animaux et autre taquet Lorsqu'il souhaitait de récompenser Est-ce ok Ce n'est pas mauvais de le stresser Et ça ne risque pas de justement lui donner envie d'aboyer peut-être Pour être récompensé lorsqu'il souhaitait Car j'ai lu votre fichier Mais le temps que moi j'entende le bruit, vois l'animal et que l'info arrive Le chien a déjà commencé à aboyer Ou le temps que j'ouvre la bouche pour réagir Il a déjà commencé à aboyer je précise, il aboie beaucoup sur les animaux, à la télé, chevaux, chiens, oiseaux, etc. Le bruit ou juste les voir, ça dépend. Ensuite, nous allons adopter un chiot qui arrive le 11 juin. Un odd English Bulldog. Une femelle qui sera opérée. Je dois voir si pas de risque avant ces 6 mois de tomber enceinte. Je cherche donc le maximum de liens et de lectures. Positive, voilà. mais ça me semble logique. Pour l'éduquer, comment la présenter à nos chiens, et notre chien Lui apprendre la solitude, etc., etc., etc. Une encyclopédie positive pour chien, en fait « Notre chien a 3 ans, donc je veux me remettre à jour. On a aussi peur car notre chien est très jaloux, très protecteur avec nous et surtout avec moi. Probablement pour me protéger d'ailleurs, qu'il aboie uniquement lorsque je suis dans la maison. Si un chat vient demander des câlins, il va essayer de le pousser et venir là où le chat voulait aller, etc. En général, on le repousse pour le remettre là où il était. » On laisse le chat venir et on les caresse tous les deux en le félicitant lorsqu'il se calme. Comment éviter ça avec le futur chien La jalousie de celui-ci déjà présent. Dernière question, j'ai lu votre doc sur le fait qu'il tire en laisse. Notre chien tire au début de la balade par excitation. Vous conseillez de changer de direction, mais n'est-ce pas trop agressif de changer d'un coup de direction Car ça va le tirer, le tirer d'un coup sec. Donc je résume les questions. Les aboiements, comment gérer ça par rapport à la TV et aux gens, chiens dehors, etc Ok de mettre vidéo de chiens chien, bois oiseau, etc. Comment gérer la rapidité de ces aboiements Y a-t-il une technique ou autre Comment gérer sa jalousie avec le chiot et les chats Avez-vous une ou plusieurs blocs pour l'éducation de notre chiot qui arrive Et par rapport au fait de tirer en laisse, comment ne pas être trop brusque lorsque je change de direction Voilà, je pense avoir tout dit, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres Merci d'avance pour votre aide, j'aimerais que nos chiens vivent en parfaite cohésion. Tout faire pour... Pour, en tout cas, et pouvoir revoir les choses moins cool que notre chien déjà. il les éviter chez le chiot. Big bisou. Merci Magali pour ben, l'ensemble de ces informations. Je regardais juste si l'enregistrement tournait toujours. Parce que, en fait... Euh, <rire> parfois, il m'arrive de faire les enregistrements et puis ça, ça tourne dans le vide. Et je parle pour rien. Donc, je vérifiais justement que ça tournait bien. Mais ça, ça tourne bien. Le micro est bien branché. Ok. Alors, je vais aller tout en bas pour... Pour le check-up check que tu as fait. Et je vais te donner effectivement des bonnes informations. Alors il y a un point important qu'il faut prendre en compte Magali. C'est que effectivement les, les fichiers que tu as sont à jour. Donc ça c'est top. Et ce qui s'est passé c'est que si je ne me trompe pas c'était des fichiers que j'avais créés depuis 2018. Et voilà sur, sur deux ans en fait il y a eu une évolution. Il y a eu une méthode qui s'est mise en place. C'est à dire que initialement les fichiers que tu vois... Je les ai faits euh, lorsque je me formais, lorsque je cherchais les, les bases, les vrais principes en éducation positive. Et les deux ans qui se sont passés, donc dans le contexte que j'explique... Mais à toutes celles de ceux qui m'écoutent aussi... C'est qu'au final, j'ai créé ce que j'appelle l'éducation positive scientifique. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus dans de l'éducation positive... On est dans de l'éducation positive scientifique. Quelle est la différence entre les deux C'est tout simplement que euh, l'éducation positive scientifique, ou EPS... C'est pour ça que vous voyez la nouvelle bannière colorée EPS+, c'est éducation positive... Euh, plus, c'est pour le style. Voilà. <rire> Et donc du coup... En fait, c'est qu'on va se baser sur la méthodologie scientifique suivante. On va d'abord rechercher les causes qui génèrent un comportement pour par la suite émettre une ou plusieurs hypothèses et ensuite générer des exercices pratiques ou en créer pour régler la situation. Alors, ce qui se passe par exemple euh, au niveau de... Allez, on rentre dans le vif du sujet direct. Par exemple, des aboiements. Donc au niveau de la télé, etc. Alors, pourquoi c'est une bonne chose que justement ton chien il aboie par rapport à la télévision, par rapport à d'autres stimulus, etc. J'avais fait justement sur euh, Toutou pour lui TV. N'hésitez pas à aller vous abonner à Toutou pour lui TV. C'est la chaîne YouTube de Toutou pour lui. Une vidéo sur le sujet que je vais d'ailleurs rechercher et mettre en lien dans dans la vidéo, euh, enfin dans la vidéo dans le podcast. Euh, ça je vais le noter parce qu'en fait on est en live. Donc du coup, si je le note pas, je vais l'oublier. J'ai pas envie euh, de l'oublier lors du montage. Euh, alors tac 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 euh, vidéo. Euh, aboiement. Alors en fait à l'intérieur je vais mettre Je vais faire un petit résumé Magali Ça va vraiment te permettre de t'aider De tout exploser Alors en fait si tu veux les aboiements Effectivement la technique que tu présentes Est la bonne c'est à dire en gros euh, Je vais revenir en dessus Touk 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 euh... Elle est où ta petite Voilà on a un check il aboie uniquement En présence donc ça c'est bien donc il y a un point important, c'est que il y a deux points importants, c'est que en fait on va se baser sur le principe de l'éducation positive suivant Malagali, qui est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, sachant que ton attention est une récompense. Donc ce qui se passe, c'est que si effectivement il aboie que lorsque tu es présent, euh, c'est qu'il va aboyer pour attirer ton attention dans un premier temps parce qu'il trouve justement que ton attention c'est une bonne chose et ça c'est très très bien. Et donc du coup ça, ça rebascule sur le deuxième principe qui est que le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. J'entends quoi par là C'est que aboyer un comportement naturel et nécessaire, il y a effectivement différents types d'aboiements. Il faut détecter le type d'aboiement que ton chien adopte. Alors pour le coup ici c'est pour attirer l'attention, donc ça c'est une très bonne chose. Et de l'autre côté c'est effectivement parce que euh, lorsqu'il aboie par exemple, imaginons sur... Euh, je sais pas s'il aboie sur une voiture... Alors laisse moi regarder... Ou sur les chiens dehors, enfin imaginons s'il aboie sur une voiture par exemple et que la voiture part, il va se dire tiens mais en fait quand j'aboie j'arrive à faire partir cette voiture, je suis trop fort, tu vois c'est des choses comme ça en fait, voilà même chose pour les chiens, peut-être les autres chiens ils partent, peut-être les oiseaux, surtout les oiseaux, euh, voilà, c'est surtout pour attirer l'attention autour de lui et puis parce qu'il éprouve du plaisir effectivement à le faire. Après, il y a un point, c'est, si tu vois qu'il est dans une position d'excitation, c'est-à-dire qu'il aboie, parce que, voilà, tu, tu sens que, euh, on, on le sent souvent, c'est qu'il aboie pour jouer, alors, à ce moment-là, effectivement, j'avoue que ça peut durer longtemps, pour, si c'est pour jouer... Euh, c'est qu'il veut des choses, tu vois. Et donc, dans ce cas-là, on va tout simplement utiliser ça à notre avantage. Alors, pourquoi je dis que c'est une bonne chose qui l'aboie non-stop Pour la simple et bonne raison qu'on va pouvoir justement le conditionner. Alors, le conditionner comment La technique, elle est toute simple. Elle est encore même meilleure que celle que, que tu as présentée ici. Que tu peux également corréler, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Dès que les méthodes sont positives, lorsqu'elles s'ajoutent, l'une n'interfère pas véritablement avec l'autre, elles se complètent. Mais ce que je te propose, c'est ici de se concentrer sur la méthode suivante. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas, lui faire, tu vas le faire aboyer sur commande. Alors comment lui faire aboyer sur commande En gros, eh bien, tu sais comment anticiper ses aboiements. Par exemple, s'il aboie lorsqu'il entend un autre aboiement, imaginons. Ou lorsqu'une personne passe, ou lorsqu'il y a euh, ben, lorsque tu allumes la télé. Eh bien, en gros, tu vas lui dire aboie. Tu vas allumer la télé ou le son de la télé. Il peut être réceptif peut-être au son de la télé. Et là, il va aboyer. Et avec le temps, lorsque tu vas lui dire « abois », tu allumes, tu actives le stimulus, un stimulus, celui que tu veux, celui où il est le plus actif, il va se dire « tiens, mais en fait, ma référente affective... » Alors, pour l'exemple, référente affective, c'est l'équivalent de, de ce qu'on dit en propriétaire de chien ou maître, mais moi, je préfère référente affective parce que c'est beaucoup plus explicite. Euh, ça explique, en fait, tu comprends plus facilement. Référence affective, c'est que tu fais référence à ton chien, ou tout du moins ton chien fait référence à toi sur le plan affectif. Et donc du coup, voilà, tu comprends tout de suite que tu es lié à lui, tu vois. Et effectivement, j'ai vu dans ton post, lorsque tu disais euh, que ça t'apprend, etc. Et parfois, tu peux t'énerver de temps en temps. Effectivement, c'est-à-dire que ton chien ressent tout sur le plan affectif. Tes émotions. Donc, si tu es heureux, si tu énerves et si tu es triste. Voilà, etc. etc. Donc, ça, c'est ultra important. Mais pour revenir au point euh, qui nous intéresse, c'est que si tu lui fais aboyer sur commande, eh bien, tu vas le féliciter en train d'aboyer sur commande. Tu vois Et là où ce sera encore plus intéressant... Alors, la technique que je te donne, on l'a testée sur... Des dizaines et des dizaines de cas euh, Au niveau du mouvement Donc ça c'est vraiment un avantage avec mon équipe et moi Donc ce que je te donne c'est que C'est pratique, ça fonctionne Mais il faut l'adapter à la psychologie de ton chien C'est à dire que le standard n'est pas suffisant Il faudra l'adapter à la psychologie de ton chien Ça va prendre plus ou moins de temps Sachant que en éducation positive scientifique On est plus sur euh, une, une vision long terme C'est à dire 2-3 mois ok Parce que quand tu Vise du long terme sur 2-3 mois Ça te permet justement de maximiser tes résultats De ne pas générer des problèmes en plus Mais d'améliorer euh, la, la relation que tu as avec ton chien Et de régler la situation véritablement C'est plus stable sur du long terme C'est pour ça que je conseille Alors faut prendre son temps Ça prend du temps effectivement Mais c'est ultra efficace Alors Donc du coup Lorsque tu vas le faire aboyer sur commande, je vais te mettre la vidéo dans les liens, tu vas ensuite lui faire faire silence sur commande, donc tu auras deux commandes en fait, deux ordres, donc le premier aboie, il va aboyer et ensuite silence, alors comment faire ça, je peux déjà te donner des petits tips, tu vas lui dire d'aboyer, ok tu vas le féliciter etc par la voix et ensuite, tu vas lui dire « Silence ». Et lorsque tu vas lui dire « Silence », en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que tu vas te munir d'une friandise, tu vas pointer la friandise au niveau de lui, et forcément, il aura un dilemme. Soit il continue à aboyer, soit il veut manger sa friandise. Et donc, du coup, forcément, il voudra la friandise. Mais il ne peut pas aboyer en mangeant sa friandise en même temps. Donc, lorsque tu vas lui dire « Silence » et que tu vas pointer la friandise, forcément, « Boum !» il va arrêter d'aboyer. Et de là, avec la pratique, « aboie silence, aboie silence, aboie silence », et eh bien, il va faire « Silence » sur commande. Et le truc qui est intéressant, c'est que lorsqu'il va faire « Silence », il va se dire « Tiens, lorsque je fais « Silence », j'ai de très bonnes choses. Ma référente me donne de très bonnes choses. Et donc, du coup, ensuite, tu vas, mettre une, tu vas faire un, un, une mise en pratique. Et là, je te rejoins à ce niveau-là, au niveau de l'exercice que tu m'as donné. C'est-à-dire que tu peux venir... Et puis, tu allumes la télé, imaginons, et là tu vas lui dire aboie, il va commencer à aboyer, il est dans le conditionnement. Et là tu vas dire silence, et lorsqu'il va dire silence, tu vas regarder, et dès qu'il fait silence, tu le félicites. Tu vois ce que je veux te dire Et ça c'est vraiment un avantage. Alors tu peux le faire en faisant une désensibilisation systématique, c'est-à-dire aller au rythme de ton chien en plusieurs étapes. Pas vraiment une désensibilisation systématique d'ailleurs, quoique plus progressive, bien que ce soit la même chose. Alors, donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est qu'au début, tu vas juste allumer la télé, mais avec le son très bas. Et tu peux augmenter le son au fil du temps, tu vois. Ou tu peux juste mettre la télé, tu peux juste le mettre devant la télé, éteinte, et tu fais le abois silence, comme ça, tranquillement. Ensuite, tu vas allumer la télé, mais sans son, et tu fais le abois silence, puis avec un son bas puis avec un son moyen, modéré, puis un son haut, etc. Tu vois, tu le fais progressivement. Et à chaque fois, la technique, c'est de le faire progressivement avec tous les stimulus. Par exemple, les chevaux, les autres chiens, etc. Plus généralement, je t'invite aussi, euh, pour le coup, Magali, à faire des préludes si tu ne le fais pas encore éducatif pour canaliser ton chien. C'est-à-dire, en gros, tu vas lui dire de s'asseoir dès qu'il est assis, tu vas lui donner l'opportunité de, de, de lui donner une récompense, d'aller voir des récompenses, par exemple d'autres chiens, le début d'une promenade, un repas, etc., comme ça, c'est très très beau, hein? s'il accueille un autre chien en, en étant assis, tu vois. C'est des choses comme ça que tu peux faire. Et petit à petit, progressivement, Magali, tu vas voir que les choses vont se régler. Toujours sur du long terme. Donc voilà pour le premier conseil que je, je te donne. Ensuite, le deuxième conseil, euh, ok de mettre des vidéos de chiens qui aboient, oiseaux, etc. Oui, euh, tu peux le faire dans le processus où tu vas lui apprendre l'ordre aboie. Et dans le processus euh, où... Tu n'en auras pas besoin dans le processus du silence puisque en fait le, La base initiale sera qu'il est en train d'aboyer Tu veux lui apprendre à faire silence ensuite Voilà. Ensuite, comment gérer la rapidité De ses aboiements, y a-t-il une technique ou autre Alors pour le coup Pour la rapidité de ses aboiements Donc s'il est ultra actif, ce que tu peux faire Au niveau de l'exercice rééducatif C'est tout simplement de le faire en, Alors pas le soir Parce que si tu as des voisins ça va être compliqué Mais plus après une promenade en journée imaginons Ou après lui avoir fait faire des donc les tricks c'est le pas bouger, assis etc Donc ça tu il maîtrise déjà Tu peux faire une petite séance tricks au début tu vois Pour se préparer en échauffement Et ensuite tu passes à cet exercice Qui va lui permettre justement d'être beaucoup plus calme Tu vois, tu peux également faire des exercices Alors ça c'est des choses qu'on qu cherche encore Mais du doga, donc le doga c'est un peu du yoga Mais pour les chiens Ou c'est des exercices d'étirement Où le chien va se relaxer C'est des choses comme ça qui vont permettre justement de baisser son excitation Ce qu'il faut savoir c'est que Je sais que ah j'arrive pas, 1, 2, 3, chez un chien, c'est compliqué de dire chez un chien, c'est chez un chien, il y a un seuil psychologique que le chien euh, atteint. Donc soit un seuil psychologique d'excitation, ou soit un seuil psychologique d'agressivité. Donc l'un comme l'autre, ce qui se passe c'est que lorsque le chien est au-dessus du seuil, euh, en fait, il n'écoute plus rien, plus de stimulus, plus rien. Il est juste focalisé sur ce qui l'intéresse. Donc du coup il faut attendre qu'il sorte de ce seuil. Et donc du coup s'il a trop d'excitation, il ne pourra pas écouter. Donc du coup, il faut baisser son excitation. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple venir avec lui, dans une pièce calme avec lui, et puis euh, faire un peu de doga, euh, faire un peu de tricks, pour reprendre son, son focus, en fait, et baisser son excitation. Voilà, en gros. Comme ça, on le, on, on le sort de la boucle. Ensuite, je vais répondre à ton autre question, Magali. Comment gérer sa jalousie avec le chiot et les chats Alors, pour ça... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la jalousie, c'est de l'anthropomorphisme. Alors, c'est quoi l'anthropomorphisme C'est tout simplement de donner des caractères... Euh, des caractères... À un chien, des caractères humains à un chien. Voilà, c'est ça l'anthropomorphisme. Par exemple, euh, quand on dit qu'un chien, il ben, est jaloux. Quand on dit qu'un chien, et ça, ça n'existe pas, mais c'est l'exemple que beaucoup d'éducateurs traditionnels utilisent malheureusement, alors que c'est faux. Les gens qui disent les chiens sont dominants. Un, c'est faux. Et deux, c'est de l'anthropomorphisme. Et encore... Chez les humains, les chiens, les... Enfin, oui, il y a des humains qui, qui, qui pensent être dominants. Donc, du coup, voilà. Mais, en gros, euh, voilà, je, je tiens vraiment à dire ça. Quand on est en éducation positive scientifique, on dit la vérité, la dominance et la hiérarchie, ça n'existe pas. OK Donc, voilà. Donc, pour le coup, la jalousie aussi, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont proches de la jalousie, qui ressemblent à de la jalousie, mais qui ne sont pas de la jalousie. Et là où on fait, justement, euh, je dirais, la... Le quiproquo, enfin voilà, on se trompe, c'est qu'en fait, c'est de la protection de ressources. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le chien va adopter une attitude plus ou moins prononcée. Alors, je vais relire la partie où tu me dis ça, comme ça, je vais te le dire explicitement. Tac, 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 tac. Alors. Il est très protecteur avec nous et surtout avec moi, probablement pour me protéger d'ailleurs... Il a beau uniquement lorsque je suis dans la maison. Si un chat vient demander des câlins, il va essayer de le pousser et venir là où le chat voulait aller. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, en fait La question qu'il faut se poser, tu vois, comme on est dans une approche scientifique, c'est pourquoi il est protecteur avec toi. La première chose, c'est l'énergie. Il faut que tu gères, Magali, ton énergie. C'est-à-dire si tu as une énergie positive, calme, sereine, tranquille, alors il n'y a pas de souci là-dessus. La deuxième chose qui va se, se passer, qui va permettre de régler la situation, c'est de comprendre la psychologie de ton chien. Pourquoi ton chien Adopte une optique de protection De ressources vis-à-vis -vis de toi C'est tout simplement parce que En fait, s'il est très attaché à toi Il obtient des bonnes choses de toi Si le chat vient C'est tout simplement parce qu'il a peur que le chat Et eh bien, d'une certaine manière, prenne ces choses Il a peur de ça Il a peur d'une illusion au final, parce que ça ne va pas se passer Donc la question Enfin, tout du moins, la, la réponse à ta question C'est qu'il faut que tu lui donnes plus d'indépendance Si tu vois par exemple qu'il est un peu hyper attachant je vais te mettre une vidéo en lien qui va peut-être t'aider à régler la situation de l'hyperattachement. Tu vois S'il n'est pas hyperattaché, mais qu'il est très protecteur, il faut justement le détacher de toi, par exemple, une autre personne le promène, des choses comme ça. Et petit à petit, il va se rendre compte, mais en fait, j'ai pas véritablement besoin de ma référente affective pour pouvoir avoir certaines choses. Et de là, il va être moins protecteur. Ça, c'est les prérequis. Maintenant, au niveau de la rééducation. Alors, je vais te dire au niveau de la rééducation. Avant, je note la petite vidéo de l'hyperattachement. Voilà. Au cas où, on ne sait jamais. Comme ça, tu auras les informations positives à ce niveau-là. Et ce qu'il faut se passer au niveau de l'exercice de rééducation, c'est que tu vas venir avec euh, ton chien, avec le chat, s'il est là. Et lorsque le chat va venir sur et que ton chien va venir, pourquoi il fait ça C'est tout simplement parce qu'il veut de l'attention. Il est possible peut-être que lorsqu'il fait ça, tu lui parles, tu le caresses, des choses comme ça. Et donc du coup, ce qui se passe en fait, c'est que ton chien va se dire « Tiens, mais lorsque le chat est là, dans cette situation précise et que j'arrive et que je m'annonce, eh bien j'arrive à avoir des bonnes choses. » J'aime pas le mot « annonce », mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Lorsque j'arrive et que j'adopte un certain style de comportement, ça c'est mieux, Et eh bien j'arrive à obtenir des choses. Et donc du coup, il faut aller à contre-courant. Il faut faire un nouveau lien de cause et effet. C'est-à-dire que, tu sais, principe numéro 1, un chien en charge deux choses dans sa vie. Des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense. Donc du coup, il faut justement que tu ailles à contre-courant, que tu viennes toujours de manière positive et que tu dises, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il puisse comprendre qu'être calme et serein dans la situation où il y a le chat sur mes genoux, lui permet d'avoir de bonnes choses. Alors pour ça c'est tout simple Au début, lorsqu'il va venir et essayer de faire telle ou telle chose Le comportement qui n'est pas approprié On va en fait l'ignorer C'est à dire que tu vas l'ignorer Et tu vas le féliciter uniquement s'il arrive à trouver le bon comportement de lui-même Pourquoi je dis trouver le bon comportement C'est à dire que dans le processus rééducatif Tu vas venir, si tu vois il fait son petit cinéma Tu vas, tu vas prendre le chat et t'occuper du chat et l'ignorer Ignorer, ignorer c'est ne pas le regarder, ne pas le toucher, ne pas lui parler s'il faut, tu quittes la pièce. Petite parenthèse au niveau de quitter la pièce. Il y a une différence entre isolement, isoler le chien, et il y a une différence entre laisser le chien là où il est et quitter la pièce. Je prends toujours l'exemple suivant. Un est négatif, l'autre est positif. Donc, quitter la pièce, c'est positif. Isoler le chien, c'est négatif. Parce que d'un côté, le chien va le prendre comme une punition, de l'autre côté, le chien va se dire, mais pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Donc, ce qui se passe en fait, alors pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Hum... Comment je fais pour avoir son attention Il va réfléchir. Je prends souvent l'exemple. Imaginons qu'il y a un enfant. On prend l'enfant, on l'emmène dans une pièce, on le laisse seul et on ferme la porte. Eh bien, dans les jours à venir, si on fait ça plusieurs fois, le chien l'enfant le, va se dire, mais voilà, il va faire des, des, il va faire un conditionnement. Il va se dire, mais mince, je vais être puni en fait. Je vais aller dans une pièce. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je suis puni Pourquoi je subis ça Alors que si on vient, on laisse l'enfant dans la pièce et puis on se lève, et on part, enfin, on va se dire, tiens, mais je pue, c'est comment pourquoi, pourquoi elle part et... Tu vois ce que je veux te dire Il y a une différence, c'est une petite subtilité. Et au niveau de la psychologie, ça fait une différence. D'un côté, le chien aura un conditionnement négatif, parce qu'il va penser qu'il sera puni. De l'autre côté, le chien va réfléchir, il va se dire, mais pourquoi elle quitte la pièce Pourquoi je suis tout seul au final Qu'est-ce qui s'est fait dans mon comportement qui a fait que... Euh, elle quitte la pièce, tu vois Donc c'est ça, Donc il faut quitter la pièce Donc Ce que tu vas faire, s'il si continue Par exemple si tu l'ignores, tu quittes la pièce Durant 30 secondes et tu reviens Et lorsque tu vas faire ça Il va commencer à réfléchir, il va se dire Ok, il faut que je change de stratégie Et donc là, à ce moment là spécifiquement Il va changer de stratégie, il va peut-être plus Être calme, et s'il est calme à ce moment là tu l'observes, du coin de l'œil, et là, boum, tu le félicites gracieusement pour le fait qu'il voilà, a euh, tout simplement adopté le bon comportement. Un autre, une autre vidéo que je vais noter, c'est l'apprentissage du clicker. Si tu ne l'utilises pas encore, ça va permettre de maximiser tes résultats. Voilà, très clairement, c'est plutôt cool. Voilà, ça, je l'ai noté. Donc voilà ce que je te conseille, Magali, pour le coup, et qui va te permettre de véritablement euh, régler la situation. Alors, ensuite, avez-vous un ou plusieurs blocs pour l'éducation de notre chiot qui arrive Alors, le premier point que je te conseille, c'est tout simplement, et eh bien, lorsque il y aura ton chiot, de venir sur le mouvement tout pour lui, car, voilà, on va te coacher de la même manière, hein, je vais faire en sorte de, de répondre à tes questions de la manière la plus précise et personnalisée possible, en sachant que c'est l'une de mes spécialités, l'accueil des chiots, euh, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est de t'abonner tout simplement à la chaîne Toutou tout pour lui TV qui va te permettre d'avoir de nombreuses informations. Et puis tu as l'information, les efforts de la communauté. Ensuite il y a un autre point. C'est tout simplement que tu peux aller par exemple sur... Alors je vais te donner le... Il y a un truc qui est tombé. Mais c'est bon, ça va, c'est cool. Dans, dans le studio d'enregistrement Toutou pour lui. FM. Alors en fait le, le dernier point que j'ai à te conseiller c'est tout simplement d'acheter le livre qu'on a fait sur le mouvement effectivement Donc ça c'est plutôt cool il est tout récent j'ai fait un livre pour accueillir les chiots tout simplement parce que j'ai remarqué que dans le domaine il n'y a personne qui a fait un livre en éducation positive scientifique, alors, positif tout court, mais scientifique également, les deux, sur l'accueil des chiots, j'étais aberré, donc du coup, je me suis dit, bon, il n'y a rien, et ben je fais le truc, parce qu'il y a une demande, les gens sont galèrent parfois, et euh, mon but, c'est tout simplement d'aider les gens, donc, si ça t'intéresse également, je vais mettre, ça, je vais le noter, sinon, je vais l'oublier aussi, <rire> j'oublie vite, donc, du coup, je préfère noter euh, en même temps, euh, je vais mettre également, si tu le souhaites, le lien de mon livre qui s'appelle « Comment accueillir euh, son chiot, étape par étape Là » Là. Euh, ce qui a été publié c'est le tome 1 Donc préparer son arrivée Donc il y a la préparation de l'ordinateur de, de <rire> Préparation de la maison Préparation du jardin si tu as un jardin par exemple Préparation psychologique Préparation budgétaire J'ai vraiment fait quelque chose d'ultra précis Qui va te permettre tout simplement d'être prêt Et ensuite je suis en train de travailler actuellement De manière acharnée sur le tome 2 Parce qu'il y aura 3 tomes En fait le tome 2 c'est tout simple euh, Là c'est une stratégie sur 7 jours Ok, tu viens de recevoir ton chiot, qu'est-ce que tu fais le premier jour, qu'est-ce que tu fais le deuxième jour, jusqu'au septième jour, voilà. Donc ça, ça arrive très bientôt, je pense que durant l'été, je vais le publier. Mais pour l'instant, voilà, si tu es intéressé, il y a le tome 1 euh, du livre qui est là. Donc voilà, après, sinon, ce que je peux te conseiller également comme deuxième livre, euh, mis à part le, le mien, c'est... Euh, je ne l'ai pas en visu. c'est les signaux d'apaisement de... Ah, j'ai plus le nom de Thuride, de Thurid, de Thuride, de Thurid. J'ai pas envie de décorcher le nom, donc je vais aller le chercher sur YouTube. Euh, plutôt sur Google, c'est plus simple, si tu veux des livres. Euh, c'est le deuxième livre que je conseille. Je crois que c'est Thurid Wigas. Ouais, c'est Turid Rugas, donc T-U-R-I-D-R-U-G-A-A-S. Je vais également mettre le lien de son livre en, comment en, en description. Et ça va te permettre tout simplement de maximiser tes résultats, euh, de tout exploser. Voilà pour le coup. Donc c'est ce que je te conseille. Alors, il y a le blog de Toutou pour lui. Il y a HTTPS 2.2 bar Tutu pour lui. Toutou-6 pour-6-lui.com Je t'avoue que là, au niveau du blog, on est en train de le construire. C'est nouveau, donc du coup, il n'y a pas véritablement encore de, de, de choses concrètes dessus. Par contre, ce qu'il y a de concret actuellement, va sur ce site et tu vas voir au niveau de de la partie « Tips ». Si tu cliques sur « Tips », tu vas avoir des, des éditions avec des petits chiens tout mignons qui dorment et tu peux télécharger toutes ces éditions. C'est encore du contenu positif que j'ai fait à ce niveau-là. Il euh, y a également les, les centaines et les centaines d'heures pour le coup, c'est des heures de podcasts qui vont pouvoir t'aider justement. Et comme je t'ai dit, la communauté est là pour te suivre. Donc c'est vraiment une, une armée de contenu positif et scientifiques qu'il y a pour t'aider. Donc voilà, pour le coup, ce que je te conseille. Et puis il y a des nouveautés qui vont arriver surtout pour lui. On veut véritablement être, euh, comme tu l'as dit, l'encyclopédie en éducation positive, euh, la meilleure. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la vérité et ce qui est vraiment pratique. Tu vois, très clairement. Il y a un petit truc, euh, avant de continuer, qui est ultra important, euh, Magali, c'est que tu as raison. Tu n'as pas besoin de professionnel, tu vois. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, j'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est que les professionnels sont dans un business... Alors forcément, euh, c'est normal, puisque c'est voilà, très clairement un truc. Mais je trouve que c'est un business euh, qui est dans l'abus. C'est-à-dire qu'il euh, y a des professionnels qui... Véritablement font exprès de générer Plus de problèmes qu'ils vont en résoudre Et ça j'aime pas ça du tout Donc du coup le business c'est bien Mais si c'est basé sur du bien Si c'est basé sur du bon Donc par exemple euh, Toi à ton niveau tu as tout ce qu'il faut Moi je te le dis tu as tout ce qu'il faut euh, Pour éduquer ton chien positivement Tu vois dès que tu as les bonnes informations Et ce que je fais Parfois enfin, je fais des nuits blanches pour avoir les bonnes informations Pour tout vous donner C'est dans l'unique but de vraiment vous montrer et vous prouver que vous en êtes capable de vous-même sans professionnel, sans professionnel, très clairement, vous n'avez pas besoin de professionnel pour régler vos problèmes en éducation, vous pouvez le faire vous-même si vous croyez en vous, tout simplement, donc voilà Magali, c'était la petite parenthèse, mais voilà, tu as raison, tu peux continuer à, à coacher, surtout avec le chiot, euh, J'ai plein 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 de conseils au niveau du chiot. Je peux en parler pendant des heures au niveau de l'accueil des chiots. N'hésite pas si tu as des questions. Viens m'en parler. Et puis voilà. Alors ensuite, et par rapport au fait de tirer en laisse, comment ne pas être trop brusque lorsque je change de direction Alors effectivement, alors je vais relire ta petite publication, ta petite partie. Euh.. Mmh. Voilà, vous conseillez changer de direction, mais n'est-ce pas trop agressif de changer d'un coup de direction Alors là, en fait, tu vois, c'est ce que je te disais euh, au tout début du podcast, je crois, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était en 2018, donc euh, en fait, j'étais un peu moins expérimenté, j'avais moins de recul que j'avais maintenant, donc là, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience parce que j'ai traité plus de 1000 et quelques cas sur le mouvement tout pour lui, et mon équipe et moi, on a dû traiter jusqu'à maintenant plus de 2000 et quelques cas sur le mouvement tout pour lui Donc ça donne quand même un background Ça donne un background, j'aime bien ce mot Un background, ça donne quand même de l'expérience pratique Parce qu'en fait quand on a de la théorie Et on, on, on donne des techniques on, on, on a des retours Et donc la théorie et la pratique en éducation positive Scientifique ou EPS Est ultra 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 fine En fait la barrière elle est, elle est très fine C'est vraiment proche en fait la théorie et la pratique et comme je te dis, on, on, on applique à la psychologie du chien. Pour répondre à ta question, effectivement, il est possible que durant cette période où j'écrivais le livre, j'ai dit, alors il faut que j'aille relire justement pour, pour te répondre spécifiquement, mais je pense que je vais soit retirer certains fichiers ou les mettre à jour. C'est tout simplement qu'il ne faut pas être brusque. Tu vois, c'est-à-dire que lorsque tu changes de direction, donc je visualise bien l'exercice, c'est-à-dire qu'en gros, le chien tire, et là, on est dans une optique où on se dit, bon, il faut créer un nouveau lien de cause et effet, parce que le chien pense que tirer égale j'avance. Donc, du coup, si tu vas euh, à, à la direction opposée, et eh bien, du coup, le chien est derrière, il se dit, ben, en fait, je tire, mais en fait, je n'avance plus, je suis derrière. Donc, effectivement... Là où il faut faire attention dans cet exercice, c'est qu'il ne faut pas le faire comme un sagouin, tu vois. Il ne faut pas le faire comme un buff, faut pas le faire comme un bœuf, enfin bon, tu as compris. faut pas le faire de manière agressive. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois ce que tu fais, étape par étape, tu viens, ton chien tire, et puis tu t'arrêtes, tu t'en retournes, et tu y vas. Tu vois, donc ça ne fait pas d'un coup, en fait. C'est-à-dire que tu le fais avec douceur, progressivement tranquillement, Magali, avec douceur, tu vois, tu fais aucun à-coup, et comme ça, en fait, il va se dire, tiens, il y a eu un arrêt, j'ai tiré, il y a eu un arrêt, j'étais derrière. Hmm. tu vois, donc voilà, en fait, c'est ça, en fait, réellement l'exercice. Alors, effectivement, moi, dans ma logique, je pensais c'était logique, et je ne l'avais pas véritablement dit, donc, du coup, là, je vais le dire maintenant, parce que c'est très, très bien que tu me reprennes là-dessus, tu vois, parce que comme ça, je sais véritablement que euh, y a certains points comme ça, où Parfois ça peut être une évidence pour moi, mais c'est pas forcément une évidence pour d'autres. Donc effectivement, là, c'est vraiment pas d'un coup, pas de trucs agressif. On le fait en douceur. C'est-à-dire que là, tu vas t'arrêter. Et du coup, tu vas revenir. Et... Pour certains chiens, ça se fait en progressivement. C'est-à-dire que tu te retournes et le chien, il suit tout de suite la tendance. Donc, il n'y a aucun à-coup. Pour d'autres chiens, il va tirer. Donc là, à ce moment-là, s'il tire trop, il faut éviter l'accou. Il ne faut pas que ce soit agressif, il faut que ce soit positif et en douceur. Donc tu vas tout simplement t'arrêter. Euh, tu vas tourner les talons. Euh, et ensuite tu continues ta route Comme ça tu le fais progressivement Et là il n'y a pas de souci. Un point important je ne sais pas si je l'avais mis dans ce document Donc du coup ce que tu peux faire euh, D'ailleurs petite parenthèse Ce document tu peux le retrouver au format euh, euh, Audio également sur Youtube euh, Comme ça c'est beaucoup plus Un audiobook c'est beaucoup plus intéressant Ce que tu vas faire également C'est que si tu vois que ton chien eh bien Il, euh, il revient vers l'avant s'il arrive à ton niveau, au niveau de tes genoux, tu vas tout simplement le féliciter de manière verbale, tu peux également le caresser tranquillement, et ensuite si tu vois qu'il continue à tirer, tu arrêtes de le féliciter verbalement et tu refais l'une des deux méthodes. Donc soit tu rebrousses chemin de manière douce, ou bien tu peux également t'arrêter net. Tu attends qu'il te calme, qu'il se calme, pardon. et dès qu'il est calme, tu le félicites, petite friandise et tout, et tu reprends. Tu vois Donc ça, ça s'appelle la méthode primac. Donc la méthode primac c'est de faire. Alors c'est plus de faire des distractions du chien, des récompenses dans le processus éducatif, mais ça prend en compte ce qu'on appelle le prélude éducatif assis. C'est-à-dire qu'en gros, si ton chien tire, tu vas t'arrêter net, tu attends qu'il voilà, il va tirer un peu dans le vent. Et ensuite, dès qu'il arrête de tirer, il va se dire tiens, mais je n'avance plus tu vas lui demander un assis. Dès qu'il est assis, tu vas le féliciter par la voix et tu vas euh, lui donner l'opportunité de continuer la promenade. Et le truc, c'est que ça, tu peux également faire cette technique. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est mixer avec la technique initiale en douceur que je t'ai dit. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ton chien rentre dans une habitude, il va se dire, bon, ben, je tire, je m'assois, je tire, je m'assois, je tire. Donc là, du coup, quand tu fais les deux techniques et tu fais un panaché, par exemple, tu peux faire la technique où tu t'arrêtes net, puis ensuite deux fois la technique où tu tournes, euh, où tu changes de chemin progressivement avec douceur, et puis ensuite trois fois la technique où tu t'arrêtes net, en gros, il ne sait pas trop... Euh, Comment il va anticiper, il va, il va, son organisme, son cerveau ne va pas pouvoir s'habituer Parce que le cerveau du chien c'est un peu comme le cerveau des humains entre guillemets, J'aime pas faire de l'anthropomorphisme mais entre guillemets Dans le sens où le cerveau cherche l'automatisme Donc du coup lorsque tu fais deux techniques et que tu fais un et des deux techniques Il peut pas y avoir d'automatisation parce que le cerveau ne sait pas à quel moment justement la technique sera abordée Donc voilà pour le coup euh, Magali j'ai beaucoup parlé je sais pas Ah oui ça fait 36 minutes quand même vous voyez la passion que j'ai quand même J'adore ça, j'adore, j'adore vous aider Mais très clairement ça vaut le coup Parce que voilà, euh, très clairement Magali c'est cool Parce qu'en fait t'es ultra motivé T'as vraiment donné les détails Donc c'est vraiment, t'es dans une approche bipositive et scientifique T'es vraiment dans l'âme du mouvement Donc c'est plutôt cool et, et puis voilà quoi Donc euh, Pour le coup moi mon niveau Oula j'ai tapé le micro désolé euh, donc du coup je vous ai tapé en même temps Moi à mon niveau j'ai pas d'autres questions Magali Mis à part le fait n'hésite pas Vraiment je t'invite à le faire euh, à nous faire un suivi au niveau de, de, de toutes tes requêtes Mais sache que alors il y a eu le coronavirus et tout Donc du coup on a eu un retard Au niveau des suivis des publications Donc vous êtes désolé pour vos suivis Mais il y a la team tout pour lui Je suis pas tout seul dans la team Il on est, on est, y a 5 autres, autres personnes Avec moi euh, et on va revenir vers vous Donc ce qui se passe Magali c'est que là je prends ta publication Et euh, s'il n'y a pas de retard euh, Puisqu'on reprend les retards dans un mois, on revient te voir par message privé Facebook. Euh, donc, ce sera une membre de ma team qui va venir te voir et te dire comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des améliorations, etc., etc. Et comme ça, on voit ce qu'il faut optimiser. On t'envoie un petit mail avec le rapport, un truc bien carré, qui va te permettre justement de, euh, de voir ce qu'il faut optimiser, etc. Et puis, n'hésite pas Magali, en tout temps, on reste, voilà, on reste véritablement focus pour régler tes problèmes et t'aider bien évidemment. Et sachez une chose, c'est que on est là, nous les experts, pour nous améliorer. Vous nous permettez de nous améliorer. Et nous, on vous permet de voilà. C'est de vous améliorer. C'est vraiment un échange. On n'est pas là pour dire nous, on a raison. Non, on n'a pas raison. On a tort. Moi, j'adore avoir tort. Parce que lorsque j'ai tort, ça me permet justement. Euh, tout simplement de m'améliorer pour vous Notre objectif c'est tout simple C'est d'être euh, vraiment J'adore le mot Magali t'a trouvé l'encyclopédie mais Une encyclopédie dit la vérité clairement clairement, on est là pour la vérité, pour vous aider, donc n'hésitez pas véritablement, on est là pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à tout, -tout pour TV, à tout, 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 voilà, et si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet, n'hésitez pas également, je suis là pour ça, et je vais faire les vidéos, je fais, voilà, je me démène pour ça, donc voilà. Ce podcast est quand même un peu long, il a duré 39 minutes, alors quasi 40 minutes. On est là pour ben, tout simplement la conclusion, donc merci à toi Magali pour ce magnifique podcast. Et puis comme je t'ai dit, j'ai plus grand chose à dire, c'était Irvin le Coach Canin, et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao Allez, salut Tu viens d'écouter Toutou pour lui FM, avec Irvine, le Coach Canin. A très vite pour un prochain podcast